0: Bonjour tout le monde, aujourd'hui Pierre dans son garage présente Olivier Rocham. Bonjour Olivier. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, super, en tout cas il faisait chaud aujourd'hui. <rire> Oh, oh là là, là, il faut le dire, on est le 26 ouais. mai en plein euh, en plein de COVID-19. Euh, Canicule. On sait pas trop quand les gens vont écouter cette vidéo-là, mais en tout cas, c'est un temps assez spécial. Comment tu vis ça, toi, la COVID? Euh,
1: la COVID, c'est sûr que ça a quand même affecté euh, ma vie, je pense, comme tout le monde, là, euh, ma routine. Mm -hmm. euh, mais j'ai quand même, euh, tu sais, au lieu d'aller à l'école, je faisais mes cours en ligne à la maison. Fait que mon horaire pour ça n'était pas très différent. Ce qui a surtout changé, c'était. Euh, plus qu'il était travail. Euh, mmh. Je faisais de la suppléance dans les écoles primaires. Je suis aussi animateur pour une maison des jeunes l'été. Donc, euh, sortie de vélo, camp euh, de jour, puis toutes sortes d'activités extérieures. Euh, ouais. Ça ne pouvait, pouvait pas être des environnements où euh, je pouvais me permettre. Je trouvais que je n'avais pas assez de contrôle sur mon environnement. Euh, mes parents m'ont offert de pouvoir habiter en appartement euh, dans la famille familiale, ou sous-sol. Mmh. Pour mes études, donc, euh, ils sont plus âgés. Je ne veux pas prendre la chance de ramener ça à la maison. Euh, wow. qu'il a fallu que je me débrouille un peu. Um, pour ce qui est de mes cours de chien, je suis maintenant dresseur depuis ma retraite. Ah oui? Fait que ça, c'est sûr que les cours de groupe, c'est fini, mais euh, je fais des pré-enregistrements de mes cours en ligne sur un groupe euh, Facebook euh, pour le Centre Canal de l'Outaouais. Fait que ça, ça fonctionne quand même relativement bien. Um, mais, mais,
0: mais là, mais là tu es où? Là? T es, t es, t es dans quelle ville? Je pense que c'est même pas de demandé ça. Ah, ça.
1: Gatineau. Gatineau. J'ai oui. été longtemps à Québec, j'ai été 13 ans euh, pour le ski, euh, pour l'entraînement au Lac Beauport. Puis là, ça fait deux ans que je suis retour euh, dans l'Outaouais. Euh, puis là, le COVID, mmh. ben, j'ai trouvé un nouveau travail pour l'été qui va quand même me garder dehors. Euh, puis je vais faire du paysagement pour un ami. Fait que wow. ça me limite beaucoup mon, mon interaction avec les autres. Malheureusement, il faut que je sois un peu patient, mais je pense que tout le monde ici euh, en fait preuve. Fait qu'on est tous dans le même bateau.
0: <rire> Olivier, pour ceux qui t'ont connu évidemment, puis pour ceux qui te connaissent un peu moins, euh, tu as été euh, champion de ski acrobatique. C'est ça. <rire> Exactement. Donc, avant, avant de, de, de dire tout ce que
1: je viens de dire, j'étais skieur. Euh, j'étais skieur, mais avant d'être skieur... Avant d'être skieur, j'étais gymnaste.
0: Mais oui, mais commençons ouais. par le début. Là, là ouais. j'ai vu, parce que je te fais remplir un petit formulaire avant l'entrevue. Là, j'ai appris que tu es né en Roumanie, Exactement. à Bucarest. Parce que là, Olivier Rochon et la Roumanie, euh, le nom, euh, ça fait de pas là.
1: C'est -ce bon? ça. Euh, dans le fond, moi, je suis né en Roumanie. J'ai été adopté à l'âge d'un an et demi environ euh, par des parents québécois. Euh, mais mon nom à la naissance, était Théodore Dumitrescu. Euh, donc, euh, c'est quand même très différent. Euh, mon, mes parents mmh. ici, adoptifs, ont quand même gardé de, le Théodore. Donc, quand... Euh, quand j'allais à l'école primaire secondaire par grandissant, c'était Olivier Théodore Rochon. Euh, mais ce qui était un peu agaçant pour moi, c'était qu'à l'école quand on prenait présence, il utilisaient utilisait mon nom euh, du milieu, ce que je trouvais très ah. bizarre parce que personne ne m'appelle Théodore mais on dirait que les professeurs à ce moment-là, c'était celle-là qui voulaient dire mais fait que finalement je l'ai je l'ai fait enlever mais je l'ai juste fait enlever de comme de la liste des noms et tout ça, c'est encore mon nom officiel euh, sur mon passeport donc
0: euh... On garde ça euh, toujours une petite pensée pour, euh, pour mes origines. OK. Donc, euh, adopté à un an et demi, euh, tes, tes parents te ramènent au Québec tout de suite? Oui. OK. Et là, tu t'habites où? Tu te retrouves où?
1: Donc, quand mes parents sont venus me chercher, euh, c'était quand même assez compliqué les procédures qu'ils ont dû, euh, qui ont dû ouais. faire. Parce que dans ce temps-là, c'était encore sous la dictature. Euh, donc, euh, c'était assez compliqué. Ils ont réussi quand même à, à, à me faire revenir au Québec. Euh, donc là, j'ai habité à Gatineau, j'ai grandi à Gatineau euh, jusqu'en secondaire 3. Euh, donc là, euh, ensuite de ça, ben, en grandissant à cet âge-là, j'étais gymnaste. Tout de suite, mes parents, quand j'étais arrivé, ils ont vu que j'étais un petit énervé. Là, Je courais à droite, puis à gauche, je montais dans les arbres. Euh, j'étais vraiment excité. Puis, euh, effectivement, ben, j'ai eu un diagnostic de TDAH. Euh, donc, ça a été quand même… L'école en tant que telle, pour moi, ça a été assez difficile, primaire, secondaire. Ouais. Um, puis puis au primaire, c'était quand même pas si pire. Euh, on voyait que j'avais de la difficulté tu sais, en mathématiques, en français, euh, l'orthographe, euh, mais j'étais quand même pas pire euh, tu sais, dans tout ce qui était un peu plus euh, ouais. euh, physique. Euh, sciences, euh, tout ça, j'adorais ça. L'histoire aussi, la géographie, c'était tous des, mm -hmm. des sujets qui m'intéressaient beaucoup. Euh, mais tout ce qui était orthographe mathématiques, j'avais beaucoup de misère à, à rester concentré en classe. Euh, puis je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui peuvent peut-être euh, se sentir de la même façon justement à l'école. Euh, fait que pour moi, le primaire, ça a été une bonne expérience. Mes parents m'ont beaucoup aidé. Euh, tu sais, ma mère était assise à côté de moi, puis mon crayon est tombé à terre 25 fois pendant les deux heures que je faisais des devoirs qui, normalement, devaient prendre une demi-heure, 40 minutes, minutes. peut-être. <rire> que, euh, que c'est sûr que ça a été difficile. Au secondaire, euh, ça, ça s'est un peu amélioré. Um, c'est sûr que là, mon évolution sportive continuait en même temps que mon évo évolution académique. Ouais. Um, donc, euh, j'étais sport-études. Dès que je arrivé au secondaire, j'étais allé en sport-études gymnastique à hall à l'école de Lille. Um, puis là, je m'entraînais à Ottawa à ce moment-là. Fait que, j'allais à l'école le, ma le, le matin. Euh, L'après-midi, moi, mes cours de gym étaient à 4h30, fait qu'il fallait quand même que je reste à l'école. Je faisais mes devoirs. Euh, après ça, je prenais mon vélo quand c'était pas l'hiver, puis j'allais jusqu'à Ottawa pour m'entraîner pendant quatre heures jusqu'à 8h30. Hey! Puis, je revenais à la maison à 9h, je soupais, puis euh, je me couchais, puis on recommençait ça. fait que euh, Si j'avais pas fait de gymnastique, puis autant de sport euh, à cet âge-là, l'école, ça aurait été
0: très difficile pour moi, je pense. Donc, tes, tes parents t'ont aligné parce que les parents, sont, ils, ont, ils sont pour quelque chose à cet âge-là. Ouais. Ils t'encouragent parce qu'il n'y a vraiment pas le choix. Puis là, la gymnastique, c'est pas commun comme sport. Euh, non, ce pas super commun. Tu es haut en portant là, la, 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 la gymnastique. Tu aurais pu t'en aller au hockey. C'est super genré, ce que je dis. là C'était... Mais Qu'est-ce qui fait que tu t'es retrouvé dans un... T'as
1: Tu euh, as, as raison, je te dirais, parce que euh, quand j'étais jeune, mes parents ben, m'ont mis en gymnastique, oui, mais ils m'ont mis en soccer, ils m'ont mis en hockey, ils m'ont mis en vélo de montagne, ils m'ont mis en natation. Okay? <rire> fait que je faisais comme cinq sports là, quand je grandissais comme enfant, mettons, là. mais tranquillement, il y a eu un effet entonnoir où on a arrêté certains sports puis on se concentré tranquillement vers mes meilleurs sports dans lesquels j'étais. Euh, okay. Pendant quand même quelques années, je faisais de la gymnastique, du hockey, euh, et du ski de boss dans le fond les fêtes de semaine donc euh, j'ai commencé pour le camp Fortune yeah. ici en Outaouais puis ensuite de ça j'ai continué dans les Laurentides pour le Mont-Saint-Sauveur puis ce qui est le fun c'est que la, ma génération, c'est la même génération de Michael Kingsbury puis Philippe Marquis ouais. puis toute cette gang-là. Euh, fait, j'ai grandi en faisant du ski de boss les fêtes de semaine parce avec eux euh, qui étaient pour d'autres clubs des Laurentides. Euh, puis on, après ça, on a pris nos chemins séparés parce que moi à ce moment-là, le ski c'était plus comme pour le fun euh, avec mes parents qui sont skieurs de la fin de semaine. Je m'entraînais pas vraiment ouais. aussi sérieusement que les autres, mais j'étais tout le temps dans les top 5. mettons. Là, euh oh, fait, fait okay. on voyait quand même que j'avais un potentiel en ski aussi. Euh, mais mon potentiel de saut était meilleur que mon potentiel
0: technique de boss euh, donc là euh, c'est ça aussi que je veux là je, on va peut-être revenir à la gym tantôt mais c'est pour ouais. ça que je veux qu'on se sépare j'ai fait un peu de recherche là-dessus là. Mm -hmm. ski acrobatique ça inclut beaucoup de choses ouais. tu as la bosse, tu as le saut
1: c il, y a, il y a cinq disciplines il y a le ski acrobatique saut ce que moi je faisais le ouais. ski de boss comme Michael Kingsbury il y a le slope style qui est une nouvelle discipline olympique il ouais. euh, y a le, la demi-lune, le half-pipe, si on veut dire en anglais, et il ouais. y a le ski-cross. OK. Puis toi, ben
0: euh, go pour le saut. ben Pendant
1: longtemps, ça, le, le hockey, euh, j'ai arrêté après Atom, euh, euh, après ça, je ne suis pas très grand hein, je suis et... presque 5 et 5 mettons, on va dire 5 et 5 euh, je n'étais pas très grand, j'étais rapide mais à ce moment-là, c'est encore un peu il faut être grand et fort au hockey puis même à la tombe, ouais. ça, ça commence à être assez compétitif Puis ma mère ne ben, voulait pas que je me blesse donc on ouais. a arrêté le hockey puis, euh, ça ne me dérange pas trop parce que j'avais encore la gymnastique le ski euh, puis
0: ça ne le... t'a pas, pas empêché de te blesser à la
1: gymnastique non, non, c'est ça, des blessures, j'ai une longue liste. Là, fait, que, ouais. mais, euh, fait que ça a été vraiment. Tranquillement, ça s'est fait. On arrête ça, on continue, puis on arrête ça. puis Pendant longtemps, j'ai cru que mon rêve olympique allait être réalisé à travers euh, le sport comme la gymnastique. Euh, parce qu'en gymnastique, j'ai. Ah, parce que toi, tu avais un rêve olympique, là. Oui, ouais, le, euh, le rêve olympique. Il a commencé relativement tard, je te dirais. Euh, la première fois que j'ai entendu parler des Olympiques, vraiment d'une façon où j'ai pu faire une, une certaine connexion avec, avec cette compétition-là, c'était en gymnastique. Euh, quand on a commencé à avoir des, des meilleurs entraîneurs ouais. qui venaient d'outre-mer, euh, après ça l'équipe nationale, euh, l'équipe de développement, puis j'avais réussi à me rendre <coughs> sur une liste où j'étais… Euh, en 2006, j'étais espoir pour les Olympiques de 2012. Donc, tu sais… Ça veut rien dire, mais ça veut dire qu'ils t'ont quand même, euh, qu'ils t'ont quand même mis sur, euh, tu sais comme ils t'ont à l'œil. Fait que ça, ça, ça m'encourageait. Puis pendant longtemps, c'était mm -hmm. ça. Puis j'ai quand même eu seulement quelques blessures majeures en gymnastique. Euh, Peut-être, tu sais, je me suis cassé une cheville, euh, puis je me suis cassé les deux poignets. Mais ce qui a arrêté ma, ma carrière, c'était mes poignets. Euh, puis malheureusement, c'est sûr que c'était plate, mais je devais prendre un choix. Euh, puis, euh, dans le fond, ce n'était pas une chute. Je ne suis pas tombé, ça a cassé. C'était vraiment juste l'usure. Parce qu'en gymnastique, on les poignets. On est tout le temps sur nos euh, poignets. Euh, J'avais des ouais. structures de stress dans les plaques de croissance. Puis Un de mes s'était rendu trop long. En tout cas, ça bloquait. <rire> Il y avait plus rien qui se passait dans okay. premier. Um, fait qu'ils m'ont donné une option de faire une opération pour les deux fait que c'était six mois dans le plan, six mois de réhabilitation, puis un an à revenir dans mon sport. fait que je perdais deux ans, puis j'avais 16 ans à ce moment-là. fait que de 16 à 18, dans une carte de gymnase, c'est pas mal fini. Là. Euh,
0: puis il garantissait ouais, c'est un sport qui, qui est très demandant physiquement. Là. Ouais. On, on pense que tu courses un tapis, puis tu fais des, des spins, là, mais c'est beaucoup plus que ça. Là.
1: Ah oh oui, c'est de la persévérance, puis euh, c'est de la répétition, c'est un sport répétitif. Euh, c'est sûr que c'est peut-être un peu moins créatif qu'un sport comme le cirque, euh, qui est pas nécessairement non plus un sport de compétition, mais une base de gymnastique peut être utile dans pas mal tous les sports euh, <rire> qu'on connaît, je pense. Um, puis c'est sûr que quand j'ai dû arrêter, c'était ça a été difficile de prendre cette décision-là, mais j'avais quand même, quelque chose d'autre sur quoi me rattacher. Ah euh, oui. En 2006, j'ai pris ma retraite, mais j'ai aussi été euh, recruté par Nicolas Fontaine. Parce que là, Nicolas Fontaine, il y a eu euh, un, un budget pour faire un recrutement d'une nouvelle équipe qui allait suivre après l'équipe de Vancouver qui prenait sa retraite. Euh, fait qu'ils sont allés chercher là, à peu près une quinzaine d'athlètes euh, acrobates, euh, gymnastique, trampoline et cirque. Ouais. Euh, puis de cette quinzaine d'athlètes-là, je suis le seul qui s'est rendu aux Olympiques euh, avec Travis, wow. Travis Gerrits euh, donc on est, les, on est les deux seuls euh, Travis Gerrits lui il a arrêté un, un an avant moi mais lui il a participé au jeu de Sochi, moi j'ai participé ouais. au jeu de, de, de
0: Pyeongchang et Sochi en passant aurais pu si tu n'avais pas été blessé je pense ouais, est est bon, euh,
1: je me suis déchiré le ligament croisé euh, du genou gauche euh, une semaine avant de partir pour ma saison en skiant de la poudreuse donc, c'était même pas En, et et même
0: en plus, euh, Olivier. C'est une piste verte.
1: Je, je voudrais juste ajouter dans une piste verte. Donc, je veux ajouter que c'était une piste facile parce que euh, ça peut arriver à n'importe qui. Euh, moi, je fais du ski depuis que j'ai trois ans. Puis, une piste verte, il y avait une petite bosse qui avait l'air le fun. J'ai sauté, j'ai perdu l'équilibre. Euh, puis, euh, il fallait aussi que, <rire> que j'ai vécu avec le fait que je portais mes skis de saut et pas des skis de poudreuse. Fait que, tu sais, C'est sûr qu'il y, ah. y a certaines choses qui ont fait que ça ne m'a pas aidé, euh, mais aussi, imaginez-vous pas que j'étais en train de sauter un, une falaise, là, je descendais une piste facile, donc euh, j'ai perdu l'équilibre euh, tout bêtement, puis ça arrive très vite.
0: Euh, attends, attends, mais... <rire> Pourquoi le saut à ski? Euh, parce que tu aurais pu choisir les boss aussi, non?
1: J'aurais pu choisir les boss. L'équipe du Québec, ça faisait deux, deux hivers euh, où ils montraient beaucoup d'intérêt à ce que je vienne sur l'équipe du Québec où euh, Michael Kingsbury, toutes les, Philippe Marquis, tout ça, eux, c'était cette voie-là qu'ils avaient pris. Um, mais là, ça faisait quand même huit ans que je faisais du ski de boss, onze ans que je faisais de la gymnastique. Je ne sais pas, on dirait que j'avais vraiment besoin de quelque chose de nouveau, euh, de nouveau mm -hmm. dans lequel... Euh, je pouvais être bon parce que tous les autres sports que j'ai faits, j'étais bon. Fait que je voulais rester dans les tops. Je tu suis très compétitif, fait que je voulais rester là. Euh, puis le, le ski à source, ça a été vraiment une décision très rapide dans ma tête. Euh, je suis allé essayer, allé essayer le, le ski à Québec euh, au Lac-Beauport puis les docteurs avaient mis en prévention pour voir si ça allait aider mes poignets, deux plâtres. <rire> fait que j'étais allé passer l'État à Québec avec deux plâtres, puis j'étais allé sauter au rampe d'eau. Euh, puis, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'était... Des, des sauts simples, donc une rotation. Euh, j'ai probablement dû en faire mmh. deux pour m'amuser, juste comme pour niaiser un peu à ce moment-là. C'était vraiment juste pour que les nouveaux athlètes viennent essayer et être du fun. Euh, mmh. Mais non, j'ai tout, euh, tout de suite aimé ça, puis j'étais tout de suite bon. <rire> ça m'a ça tout de suite montré que euh, la bonne décision avait été prise. Parce euh, que,
0: parce que le, le saut comme ça, comme tu fais là, c'est ton corps dans l'espace qui est c'est cette capacité là de se ouais, retrouver euh, dans l'espace euh, c'est fou là
1: le, le, comment tu dis ça l'espace aérien là ton sens ton sens spatial Oui, ouais, ouais. ouais j'ai un très bon sens spatial c'est euh, durant ma ma carrière de saut euh, je peux humblement dire que j'étais le meilleur lander euh, atterrisseur euh, de la coupe du monde là. Euh, sur des trips je pouvais j'avais une moyenne d'atterrissage entre 85 et entre 80 et 90, là. Euh, puis, ce qui peut être euh, très difficile à obtenir, mais même si on atterrit beaucoup, j'ai quand même eu des blessures. Fait que, euh, tu sais, des fois, peut-être qu'à atterrir tout le temps, c'est plus dur sur le corps, parce que vu que tu tombes pas, puis que tu atterris sur tes pieds,
0: ça peut faire euh, un bon choc sur le corps. Ah, ben ça, ça se ressent à quelque part à un moment donné, C'est ça. Parce que, parce que le, le saut, le saut en tant que tel, c'est. Euh, je, je regardais, il y avait différents pourcentages, là, sur pour, où est-ce que tu es jugé, là, hein? Oui,
1: comme quand, quand on saute, euh, les juges commencent tout de suite à, à juger avant même que tu que aies, aies, aies sorti du saut. Donc, la position de départ est, est, est super importante Puis c'est la première chose que les juges voient. Donc, si tu fais un bon départ, ton saut normalement devrait être bon et ton atterrissage devrait être bon aussi. Euh, c'est sûr que si tu, ton, si tu manques ton départ, il y a certaines manières de réussir à le cacher un peu. Euh, pour essayer de, que les juges je le voient pas. Tu sais, tu peux dissimuler ouais. pas trop majeur comme bris de forme. Tu peux essayer de le dissimuler. Euh, ce que j'ai fait euh, d'une très bonne façon aux Olympiques. Euh, donc, euh, j'ai manqué quelques départs, mais on les a pas vus. <rire> j'ai eu des notes parfaites. Donc, j'ai bien réussi mon coup là. Mais ça se peut, des fois, justement. Un bon départ, un bon soin, un bon atterrissage. Mais tu peux faire un mauvais départ, un très bon atterrissage et un très bon saut avec des ajustements dans les airs. Mais là, tu te compliques la vie. Donc, tu sais, t'es mieux d'avoir ton départ comme ça, le reste devrait bien
0: aller. Attention, j'ai été obligé d'enlever la vidéo du saut d'Olivier pour des raisons de droit d'auteur. J'ai quand même gardé ses précieux commentaires. J'ai mis la fameuse vidéo dans la description de ce podcast. Allez voir ça. Ça vaut la peine. Hey, je t'en avais pas parlé avant l'entrevue, avant mais je suis allé chercher la vidéo de Pion Finale 2. Oui, ça c'est mon meilleur saut. <rire> ouais! Ça te ouais. tu qu'on regarde ça ensemble? Ben oui, on peut regarder ça. Ça dure trois minutes. Puis ouais. euh, je vais partir ça. Tu peux peut-être même euh, commenter. C'est la première oui, fois que je, que je présente un, un, un vidéo, en fait.
1: <rire> ben, c'est ça. Après, c'est ouais. le fun de commenter parce qu'il n'y euh, a pas de commentateur de la télévision qu'on entend normalement. Euh, Puis ce qui était spécial de ce saut-là, c'est que j'ai attendu longtemps <coughs> pour le vent. Euh, le vent est un facteur qu'on ne peut pas contrôler. Euh, Puis la vitesse qu'on a en descendant, c'est une vitesse calculée qu'on sait la quelle vitesse qu'on devrait avoir. Euh, donc, on cherchait une vitesse entre 66 et 67,5 km h J'ai été un peu plus rapide avec 68,8, je crois, vous allez voir. Ouais. Euh, mais ça, je le sens quand je descends, puis je m'ajuste. Euh, mais on attend vraiment la fenêtre euh, d'opportunité pour y aller. Donc là, j'attends que mon entraîneur me le dise. Euh, puis moi, pendant ce temps-là, j'essaie de ne pas me déconcentrer avec soit les sons de la foule, soit la longue attente qui peut être Déconcentrante en tant que telle, ou en voyant des fois. Ouais,
0: c'est je... magistralement long, là. c'est oh oui.
1: <rire>
0: Puis moi, je vois, en mon haut. Coach,
1: je vois mon coach qui, qui capote un peu. Fait que, lui aussi, il y a des techniques de respiration qu'on pratique avec le psychologue sportif pour garder notre calme. Puis moi, je suis en train de faire ça en ce moment. Donc, on, on voit que je suis. <rire> à chaque fois que je le regarde, je, je trouve que je suis tellement calme. Mais c'est vraiment. Je, je voyais absolument rien à ce moment-là. Je voyais seulement le saut, je voyais mon entraîneur, il y avait absolument rien d'autre qui se passait dans ma tête. Le vide était là, j'avais confiance en mes, en mes capacités. Euh, écoutez, ce plan-là, des sauts que j'ai faits aux Olympiques, on les avait planifiés quatre ans avant parce qu'on fait des cycles d'entraînement de quatre ans. Puis les sauts qu'on avait décidé de faire au jeu, euh, la première année du cycle, je les ai faits exactement comme on voulait. C'est sûr que j'ai pas attiré mon dernier. Mais d'avoir pu vraiment réaliser un objectif comme ça, euh, pour moi, ça a été euh, super gratifiant. Puis là, on va voir que euh, va je vais y aller bientôt.
0: Ouais, mais c'est. Puis là, ça peut être très long, là, encore. Mais là, ouais, là ça, ça peut être, ça... être long, là, ça,
1: peut être long que ça, des fois.
0: OK. 68 km/h, à peu près. Ouais. Donc ouais. là,
1: ce que j'ai fait, c'est un full, full, double, full. Donc un vrille, vrille, double vrille euh, avec trois rotations. Euh, donc, ce saut-là, ça faisait longtemps que je le faisais sur la neige. J'avais de la misère avec l'atterrissage, puis c'était le meilleur de ma vie que j'ai fait <rire> à ce moment-là. Puis dites-vous, wow. dites-vous qu'on s'entraîne. Tu sais, j'ai fait 13 ans de ski pour me rendre à ce moment-là, puis on est jugé sur un saut qui dure à peu près 3 secondes. <rire> donc, vous voyez, un vous, peu, euh, euh, euh... à gauche, mon saut, à... mon ski à gauche est parti un peu vers la gauche. J'ai ouais. coté un edge, comme on dit, mais j'ai réussi à le dissimuler. <rire> donc, les juges
0: le voient, nous voient de côté, ils ne nous voient pas de derrière. OK. Wow! Et, et tu tombes vraiment de haut quand même. L'amplitude la, la, est vraiment ex exceptionnelle. C'est ça. Le saut mesure euh, 4,10 m.
1: Puis, euh, la hauteur qu'on peut atteindre, ça peut varier entre… Euh, euh, sur la triple, entre 50 et 65 pieds là, dans les airs à peu You're près. Là, il va y avoir une belle prise de vue à la fin, je pense qu'on le montre ouais mon, mon entraîneur était très content.
0: Wow! wow. Ton entraîneur, <rire> oui. Lui, oui, est... ça, On peut bien voir. Wow. Ah oui, ça, cette prise-là est hallucinante. Hein? Mm -hmm. On voit vraiment... Euh, C'est fou à star, la ce stade de vidéo. Qu'est-ce qu'ils font? Hein?
1: Ah non, les... Alors, bravo
0: Oui, ben merci. <rire> merci. Et, et là, tu es arrivé deuxième à celui-là.
1: Euh, C'est ça, ce saut-là. Donc là, j'étais deuxième à... J'étais avant-dernier à passer parce que l'ordre est inversé quand on passe à la prochaine ronde. Euh, ah. pis, pour se rendre en super finale, il faut que tu te qualifies. Il faut que tu passes le premier saut de finale, il faut que tu passes le deuxième saut de finale pour te rendre à la chance d'avoir le podium. Euh, donc moi, j'ai vraiment, c'est là que je voulais me rendre. Puis à la fin, quand je remontais pour mon dernier saut, j'avais un, <rire> un gros sourire sur les lèvres. Puis là, là je, je me suis juste dit, tu t'es rendu, amuse-toi. C'est ça. Puis c'est sûr que le saut que j'ai fait à la fin. Toi, c'était ça ton objectif. C'était de me rendre à, à, dans cette position où je pouvais euh, faire un saut que je pratique depuis quatre ans, euh, que j'ai seulement eu l'opportunité de faire euh, sur la déj trois fois, ben, deux fois avant la compétition. Oui. Une fois l'année d'avant, puis une fois la semaine d'avant. Puis le troisième, c'est celui de la compétition parce que c'est un saut, ça s'appelle le lait triple full full. Donc, c'est le premier salto, on ne fait aucune rotation. Dans le deuxième, on fait trois vrilles. Puis le dernier, on en fait une. Euh, le dernier sauteur à avoir fait ce saut-là, c'est un Canadien au championnat du monde en 2011, puis il a gagné avec une note parfaite. Euh, donc, le deuxième sauteur qu'il avait déjà fait sur la neige, c'est moi. Donc là, j'aime ça dire que c'est une tradition canadienne. Euh, je ne sais pas ben qui oui. va le faire. Peut-être Louis Serving un jour, on verra. Euh, mais c'est un saut que personne n'a jamais fait aux Olympiques en finale, où je me suis rendu. Puis, en même temps, ben, c'est un saut qui est unique. Il y a seulement moi qui faisais sur le circuit de la Coupe du monde, donc pour moi, c'est sûr que cinquième position, j'ai souvent repassé. Puis mon, compéti mon côté compétitif me dit, retourne-y, il faut que tu <rire> l'ailles la médaille. Tu sais. mais je le sais qu'est-ce que ça prend. Je l'ai fait trois fois un cycle olympique. j'ai fait trois cycles olympiques. Puis je sais, chaque cycle était aussi différent que l'autre. Mais j'ai fait, c'est tu sais, comme trois ex trois extrêmes. Puis je le sais qu'est-ce que ça prend. Puis je suis pas prêt. <rire> je, suis plus, je suis plus prêt à retourner dans le gym puis à aller m'entraîner. Fait que. J'ai décidé euh, de prendre ma retraite,
0: mais j'ai quand même pris un an après les Jeux olympiques pour y penser. OK. Écoute, euh, Olivier, là, as, on t'a parlé de ton, ton, ton cheminement scolaire. Tu oh. m'as dit que ça allait quand même bien à l'école, quelques difficultés français-maths, euh, es un petit sportif donc qui a besoin de bouger beaucoup. Euh, non, mais je, je résume rapidement tes, tes, tes dernières 15 minutes. Mais euh, qu'est-ce qui se passe? Parce que, qu'est-ce qui se passe après les Olympiques? Ça c'est une bonne question. Euh, je me pose encore
1: la question, mais j'ai peut-être une meilleure idée dans où je m'en vais euh, C'est sûr qu'après les Olympiques, je voulais vraiment prendre euh, un, un recul parce que je me suis rendu compte que j'étais très fatigué. Euh, ouais. C'est de dire que j'étais en burn-out peut-être. Euh, des fois c'est dur à voir, surtout quand tu t'en vas aux Olympiques. <rire> tu peux pas réaliser des choses comme ça nécessairement. Euh, fait que j'ai vraiment pris un an là où euh, j'ai rien fait. Je suis pas allé au gym. Je suis allé au gym un peu au début, mais je me suis vite rendu compte que ça ne marchait pas. Il fallait vraiment que j'ai hâte de lever des poids et que je fasse un peu ce que je voulais. Euh, mm -hmm. que pendant un an, j'ai vraiment pris ça relax avec mon ex-copine à ce moment-là. Euh, C'était vraiment le fun. J'ai beaucoup pensé, beaucoup médité sur euh, si je voulais continuer. Puis j'ai décidé que non parce que justement, j'ai perdu cette motivation-là euh, que j'avais avant. J'ai perdu le on peut dire le fun un peu. Euh, même si je m'amusais encore, mais c'est juste que là, j'étais rendu <coughs> dans une position où j'étais rendu le vétéran. C'était ah, moi le plus vieux. Ouais. Euh, Louis, qui est un très bon ami à moi, euh, je pense que maintenant, il y avait Edouard 23, mais il y avait 22 à ce moment-là, puis les autres étaient un petit peu plus jeunes. Fait que je trouvais qu'il y avait une différence de motivation aussi dans l'équipe euh, qui méritait un peu quelquefois. là, ça, faut que je l'avoue. Euh, mais... J'ai décidé, car reste dans ta bulle, tu t'envoies aux Olympiques, c'est ça ton parcours. Euh, puis je ne me suis jamais dit que j'allais prendre ma retraite jusqu'à temps que je revienne chez moi. Je, ça m'avait jamais passé dans l'idée. Au début, je voulais oui. prendre trois mois de vacances. Euh, après ça, j'ai eu un ami qui me dit Ah, tu sais, pourquoi pas un an fait que je dis, Ah ouais, un an, j'ai demandé à la Fédération, c'est arrangé, pas de problème, prends un an. Euh, puis après ça, ben j'ai décidé que non. Euh, fait que ça m'a quand même surpris, mais ça m'a montré que euh, il fallait que je prenne le temps d'y penser. Fait que euh, j'ai quand même, à travers les années, on apprend à reconnaître certaines décisions importantes qu'on doit prendre dans mmh. nos euh, ouais. vies. Puis, puis ça, ça fait partie de certaines décisions dans ma vie où, où j'ai eu l'esprit euh, assez clair pour reconnaître cette décision-là. Euh, parce que je me suis dit que, pour résumer mon raisonnement. Pour résumer mon ouais. raisonnement, c'est que, euh, <rire> c'est ça, dans le fond, euh, je voulais pas continuer par acharnement compétitif. Ça, c'est le terme que je me suis alloué pour ce que j'étais en train de vivre. C'est que si je continuais par acharnement compétitif, c'était pas la bonne raison. Euh, pis ça allait seulement m'amener d'autres blessures. Puis J'avais la chance de pouvoir finir sur une bonne note et en même temps euh, sans blessure. <rire>
0: Ah, ouais. Fait que fait c'est important quand même. Puis
1: finir, une carrière, euh, finir ma carrière sur une blessure, je pense que c'est probablement un de mes pires cauchemars.
0: <rire> et euh, et euh, Olivier, écoute, c'est un sport individuel, mais il y a une équipe quand même autour de toi.
1: Oui, exactement. Euh, là, de, je parle beaucoup moi, 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 mais... Euh, L'équipe, les équipes. tu sais, En gymnastique, euh, ma carrière gymnastique, un peu moins, je commençais tranquillement. J'étais rendu sur l'équipe nationale de développement. tu sais là, Tranquillement, physio, tout ça, ça arrive. Mais quand je suis arrivé en ski, on a eu la chance d'avoir un budget euh, je vais pas dire limité, mais quasiment pour les Olympiques de Vancouver. Donc, tu sais l'argent ben ouais. était là, on, le support était là, on n'avait pas besoin de poser de questions. Puis après, Vancouver, ça a fait une grosse chute. Puis euh, c'est là que c'est important de garder mon statut sur l'équipe parce que pour rester sur l'équipe nationale, il faut que tu fasses des résultats, évidemment. Euh, oui, puis, pour, oui. pour garder mon, mon brevet de Sport Canada qui était mon salaire, il faut que tu, tu sais, si tu as un peu moins de résultats, tu as un peu moins de salaire. Donc, tout ça, ça arrive un peu dans ta tête puis tu te dis, oh, OK, tu sais, c'est la vraie vie, là, plus, tu sais. Puis il faudrait mentionner aussi qu'après les Olympiques de Vancouver, j'ai été suspendu un an. Um, J'ai été, suspendu. Fait, été suspendu un an de l'équipe nationale <rire> euh, par, pour, pour des bris de, de, de règlements. Euh, je veux dire, pendant un camp d'entraînement, il y avait des règlements à ce moment-là parce qu'on était jeunes et fous. Fait qu'on n'avait pas le droit de sortir, pas le droit d'aller boire de l'alcool ou euh, peut-être consommer un peu, euh, un peu de pot ou des affaires comme ça. Fait c'est sûr que euh, je, comme je disais au début, au début, j'étais là pour le fun, j'étais là pour le trip, c'était pas mon travail. Donc, Et là,
0: euh, oui, donc, euh, tu t'es fait suspendre oui. parce que tu étais un petit rebelle.
1: Oui, un petit rebelle, petit, euh, gras, je ne sais pas, euh, <rire> mais si je me suis rebellé un peu contre euh, je ne sais pas qui, mais dans le fond, euh, je me suis fait suspendre, puis... Euh, au début, je trouve que c'est important d'en parler parce que euh, ça a fait partie de ma carrière. Ça a été vraiment un point, là, que de, ça a été comme un U-turn pour moi. Euh, parce que là, tantôt, j'ai dit j'ai pris un année de congé pour penser euh, euh, à ce que je voulais faire après les Olympiques. Mais cette année-là, c'était une année de congé, mais c'était une année de congé forcée. C'était une année de suspension, mais c'était parce que dans le fond, la fédération me disait, euh, on veut que tu penses à ce que tu veux faire. Si tu veux continuer en ski, on veut que tu reviennes d'une façon sérieuse. Si c'est pas ça que tu veux faire, ben va faire d'autres choses. Euh, pour rester poli. Il faut,
0: il, faut que, il faut que les gens comprennent que quand tu es un athlète, tu signes un contrat. C'est ça. Tu signes un contrat. Donc, toi, eux autres, ils te paient tant par deux semaines, mettons. Tu es, es un salarié. C'est ça. Donc, tu es payé pour t'entraîner parce que ce n'est pas juste sauter. Là. Tu t'entraînes, tu fais attention à ta diète. Euh, il y, a, il y a plein de gens qui te prennent en charge, j'imagine, aussi, puis santé mentale, physique ouais. euh, et tout. Là. Mais là, euh, il y a, comme dans tout contrat, s'il y a un bris d'un côté ou de l'autre de certains règlements, ben, il y a des conséquences.
1: Exactement, il y a des conséquences, puis euh, je sais qu'on peut peut-être comparer ça à un manquement majeur. Je ne sais pas si dans les écoles primaires à Québec, on dit ça, <rire> mais à Gatineau... J'en ai déjà donné des manquements majeurs, mais j'aime ça le dire parce que de ce qu'on parle en ce moment, des fois j'en parle dans les écoles primaires de mon ouais. parcours. Fait que c'était un, un gros manquement, c'était une grosse erreur de ma part. Puis au début, tu souvent quand ça arrive des choses comme ça, on pointe tout le monde du doigt, puis c'est la faute de tout le monde, sauf notre faute. Euh, fait que ben moi, je me suis rendu compte que c'était pas la faute à personne, <rire> c'était ma faute. Euh, puis cette année-là, ben, j'ai pris un année un peu comme mon année sabbatique après les Olympiques, mais cette année-là, j'ai décidé de vraiment déconnecter du sport, déconnecter de, de tout ça. J'étais allé travailler en construction avec un ami. Euh, j'ai fait du siding tout l'hiver. Euh, j'ai vraiment. J'étais allé travailler pour vrai. Tu sais, j'ai vu une vie, une vie normale euh, travaillante là, où tu te lèves à 4h30 et tu travailles à 7h. Tu sais. Fait que euh, j'ai pas aimé ça. <rire> j'ai pas aimé ça. Euh, ben, je veux dire, c'était le fun en tant que tel, c'était un ami, ça fait longtemps, tu sais, puis c'était des bonnes expériences, mais. J'ai pas aimé cette expérience-là, puis je me suis dit non, t'es pas prêt. <rire> fait que euh, retourne -toi de bord, puis va t'entraîner. Fait que dans le fond, moi, je fais 5 et 5, puis à la fin de cette année-là, je pesais 185 livres. Euh, fait que euh, j'étais pas petit. Euh, non. Là, pour revenir, ben, il fallait que je perde tout ce poids-là. Fait que, euh, en 14 semaines, avec mon, notre trainer, j'ai perdu 30 livres. Fait que je me suis remis Ouh. en shape. J'avais jamais été en shape comme ça. Comme avant de me faire suspendre non plus, euh, j'étais presque de retour à ma chaîne de
0: gymnaste.
1: <rire> oh. fait que, euh, en
0: fait, en fait la, la, la fédération avait énormément confiance en toi puis voyait le potentiel, mais ils ont dit si ta tête n'est pas là, ton cœur ne le sera pas non plus puis ben ça sert ça. à rien d'investir en toi si on veut.
1: Exactement. Euh, ça, c'était, on s'en est jamais parlé euh, face à face avec la fédération, mais. Tu veux dire tout l'argent qui a été dépensé, par exemple sur moi, euh, pour aller me faire compétitionner, payer mes voyages, payer les compétitions, puis tout ça. Il fallait que je m'en rende compte là. Tu si je pouvais pas continuer mm -hmm. euh, d'une manière où tu fais juste, euh, je veux dire entre guillemets, foutre le bordel. Là, euh, je, pouvais plus, mm -hmm. je pouvais pas, je pouvais pas continuer de faire ça. Puis en même temps, ben euh, j'avais perdu un peu euh, mon identité sportive en tant, en tant qu'athlète. Euh, c'est sûr qu'on fait toutes des erreurs, puis ça va peut-être arriver à, à quelques-uns d'entre nous. C'est correct, c'est normal. Euh, mais ce qui est important, c'est de s'en rendre compte. Puis ensuite de ça, ben, d'apprendre de ça, puis de continuer. Euh, c'est ça que j'ai fait. Donc, l'année d'après que je suis revenu, la saison qui a suivi ma suspension, j'étais champion du circuit de la Coupe du Monde. J'ai gagné le globe de cristal. Parce que là, je suis revenu avec une mentalité où j'étais comment qui okay, c'est ça, ça, ça que ça prend parce que, là, je, je viens de penser à ça, quand je suis arrivé en ski acrobatique, j'ai commencé sur le circuit nord-américain. Donc là, le circuit nord-américain, j'ai été champion du circuit nord-américain pendant les deux années que je l'ai fait. Puis là, après ça, quand j'ai monté sur la Coupe du Monde, ben là, je m'attendais encore à faire comme « ben ouais, hein, top 5 là, pas de problème ». Je me suis vite rendu compte que c'était pas ça. C'était vraiment, tu sais, des fois, on dit qu'il y a une transition entre deux niveaux, mais là, entre le circuit nord-américain et le circuit euh, Coupe du Monde, ben, tu passes d'un euh, statut, par exemple, enfant à adulte, tout de suite. Il n'y a pas d'adolescence. <rire> euh, C'est vraiment, <rire> vraiment une transition assez abrupte, surtout pour les hommes, euh, parce que les hommes, on passe de, des sauts à double à des sauts à triple. Euh, puis là, tranquillement, les femmes, il y en a de plus en plus qui le font, puis c'est le fun à voir, mais euh, tu sais, c'est un gros oui. step-up. C'est un gros step-up. En anglais, ils disent uh, your « <rire> going off your first daddy okay, ». comme euh, saute le Big <rire> Daddy, là. fait que euh, c'est une expression américaine, fait que c'est un, un peu dur à
0: traduire, mais bon, ouais. euh, c'est un gros as saut. Quand même, puis, euh, as quand même performé à la Coupe du monde.
1: Oui, oui, c'est ça. En Coupe du Monde, ça s'est quand même bien passé au début. Justement, avant ma suspension, j'ai fait quelques bons. Je pense que j'ai fait deux top 10, peut-être. Euh, mais j'avais pas fait vraiment de résultats là. Tu sais, j'étais prometteur, j'étais. J'étais le meilleur de l'équipe à ce moment-là aussi. Puis je poussais dans, dans les fesses des plus vieux qui allaient prendre leur retraite. Même que j'ai euh, j'ai volé euh, ben j'ai volé. C'est parce qu'on se bat tout pour notre position quand, quand c'est les qualifications. Ben oui. Euh, puis j'ai pris la place d'un des, des vétérans avec qui qui m'a un peu mentoré Ryan, euh, Ryan Blay euh, puis euh, Ryan Blay était vraiment euh, quelqu'un qui m'a aidé à, à grandir aussi comme personne parce que les vieux, il n'y avait pas de filtre quand je faisais des conneries hein, qu'il me le disait tout de suite <rire> fait qu'on apprend vite euh, puis ça l'aide aussi des fois d'avoir des personnes un peu plus vieux euh, pour, pour t'aider ouais.
0: Nous, pour nous réaligner un petit peu, c'est ça. et À part, euh, bon, peut-être que la suspension va faire partie des difficultés que tu as pu surmonter, euh, mais dans ta vie en général, euh, ça peut être euh, au niveau mental aussi, parce que ça travaille sur le mental, euh, mm -hmm. des compétitions. Euh, puis j'imagine qu'en Coupe du Monde, tu connais, les 4-5 qui peuvent te prendre ta place, puis tu ah, sais ouais. tout ce qui vient, tu sais pas c'est qui. Mais ouais. c'est quoi la, la plus grosse difficulté que tu as vécu, mettons, et comment tu as fait pour t'en sortir? Écoute, j'ai eu beaucoup de difficultés dans ma mes... vie. <rire> Mais,
1: euh... <rire> Mais j'essaie d'en prendre une qui, qui serait quand même un bon exemple. Euh, c'est sûr que l'exemple des blessures, euh, les, plus grandes, la plus grande, les plus grandes difficultés que j'ai eues dans ma carrière, c'est... Pas mal toutes mes blessures, euh, surtout ceux que j'ai eu en ski. Euh, comme je disais, j'étais un très bon atterrisseur. Euh, J'atterrissais très bien, euh, très souvent. Puis ça, c'était une des raisons pourquoi j'appréciais très bien, très souvent, c'est que je ne voulais pas tomber. Parce que si tu tombes, tu peux te faire mal. Euh, ouais, puis, puis je trouvais que c'était une bonne raison, une bonne motivation. tombe pas, ça fait mal. Tu sais. J'étais comme, c'est logique. <rire> ça va bien ensemble. Puis j'ai réussi à bien le faire. Fait qu'on va continuer comme ça. Mais euh, j'ai quand même eu des grosses blessures. Euh, ma première gros, grosse blessure a été... Euh, en, parce qu'en ski, j'ai une longue liste, mais il y en a beaucoup, beaucoup qui sont arrivés... Euh, 17 ans et moins. Quand j'avais 17 ans et moins. La plupart des grosses blessures sont arrivées là. Euh, mais c'était même pas dans les sports que je faisais. C'était en allant avec des amis en vélo, euh, en faisant des casse-coups dans le cours. Ouais. C'était pas jamais dans des endroits où j'étais en sous supervision. Fait que si vous allez jouer et qu'il n'y a pas de supervision, il faut faire un peu plus attention. Euh, mm -hmm. Ça, c'est sûr. mais euh, euh, Attends, là, j'ai perdu mon fil d'actualité. On allait dire... Euh, les difficultés les, ça, les blessures, difficultés, les blessures. Euh, quand je me suis déchiré je me suis déchiré euh, l'aine droite OK durant euh, la saison la première saison de qualification pour les olympiques de Sochi donc c'est la saison 2012-2013 mm -hmm. Donc cette saison là à la fin je me suis déchiré euh, l'aine mais on a quand même décidé de continuer à sauter parce que je pouvais j'avais encore des chances puis tu, tu restes dans le beat. Est-ce que tu peux? Oui, tu ouais. peux. Euh, je suis quand même assez, assez tough. Pis, euh, ils m'ont donné des médicaments, dans le fond, ce qui était le plus fort que je pouvais prendre sans tester positif. Dans le fond, ce qu'on a le droit de prendre. Euh, ouais. J'ai réussi à compétitionner à, à l'événement test qu'il y avait eu à Sochi l'année d'avant. avant les Olympiques. Euh, Puis, oui. je suis arrivé quatrième. Oh. Mais là, ma saison oh. a fini là parce que euh, ben, ma déchirure de laine avait monté euh, dans l'abdomen, mes abdos du bas, dans le fond. Euh, ils disent une hernie d'athlète, euh, athletic hernia, en anglais. Euh, donc là, j'avais besoin d'une opération. Euh, pas le choix. Mais c'est une opération que tu peux quand même revenir assez vite. Donc, euh, okay. je pense que je me suis fait opérer au début de l'été. C'était comme limite comme blessure dans oui. les temps pour les Olympiques. Euh, fait que là, on m'opère au ventre. Je fais de la réhabilitation. Euh, C'était probablement une des des réhabilitations les plus difficiles de ma vie. Euh, J'en ai fait. J'ai calculé, j'ai fait, je pense, deux ans de réhabilitation dans toute ma carrière. C'est quand
0: même. Quand, quand, même... On raboute, quand on raboute tout ça, là. Oui,
1: c'est ça. Fait que, non, ça a, ouais. été, ça a été difficile comme réhabilitation. Mais je suis revenu quand même, fini l'été, super forme, super confiance. Mais là, je me blesse au genou. Cette blessure-là, cette blessure elle a été très difficile mentalement pour moi parce que. Euh, ben, c'était si pas en sautant. Euh, c'était vraiment une malchance. Tu te poses beaucoup de questions. Pourquoi ça t'arrive? Euh, tu sais, qu'est-ce que tu vas faire... Euh au début tu pleures pas après ça tu pleures tu sais, c'est comme ouais. il y a plein d'émotions ouais. qui arrivent puis là, en plus de là mon billet je l'avais pas pour Vancouver mais j'étais euh, pour Sochi mais j'étais en une très bonne position puis euh, tu sais, mon coéquipier Travis Garrett avec qui je m'entraînais c'était nos jeux à nous tu sais, c'était nous deux moi ouais. tu sais, je le pousse lui il me pousse on est là on supporte on a une chimie tu sais, ça c'est super important c'est un sport individuel mais tu sais, l'équipe canadienne ouais. a toujours mis l'enfer sur l'esprit d'équipe euh, puis ça l'esprit d'équipe canadien il y en a il n'y a pas un autre pays qui a le même esprit d'équipe que nous, euh, ça, ça se voit dans les villages olympiques là, fait que petite parenthèse mmh. sur ça. Mais c'est ça. La deuxième blessure, tu sais, dans la même année, je me suis fait opérer deux fois. Euh, Puis là, ben, je devais revenir chez nous au lieu de partir pour ma saison. Euh, fait que ça ça a été, ça a été un hiver assez euh, assez difficile pour moi. Puis tu sais, même encore là, à chaque fois que j'en parle, je deviens émotif un peu parce que j'ai failli euh, abandonner. J'ai failli abandonner parce que j'étais tanné. Euh, je disais, pourquoi je suis tout le temps blessé? Puis, euh, puis finalement, ben c'est sûr que là, j'ai regardé les autres compétitionnés, euh, Travis aux Olympiques, je pense qu'il est arrivé septième. Fait que c'était vraiment. C'était un bon résultat pour lui. Mais si on connaît ce qui se passait pour lui, il aurait, il aurait pu faire mieux. Il était pas nécessairement où il fallait parce que je, en partie, je pense que je n'étais pas là. Euh,
0: il, y avait, il, y avait pas, il y avait pas son chumé avec lui. là Il était pas.
1: Exactement. Des fois ça, ça fait du bien
0: mentalement à avoir l'autre à côté.
1: c'est ça puis nos routines sont faites en, en, en sorte aussi qu'on participe à la routine de l'autre des fois t'sais. fait que, oui. euh, fait que je sais qu'on avait un exercice de méditation où on fait 20 minutes de méditation avant de partir pour l'entraînement mais c'est de la méditation active c'est un peu compliqué mais c'est pas juste je ferme oui. les yeux puis je pense à rien c'est un peu plus que ça mais tu on la faisait ensemble tu dans les hôtels tu as un lit as un lit on met la musique qu'on avait puis on a nos routines à nous-mêmes puis on fait notre affaire mais ça faisait partie d'un certain rituel si on veut euh, mmh. fait, malheureusement je n'étais pas là pour l'aider euh, puis là après ça ben, j'ai failli abandonner parce que c'est ça j'étais tanné puis je me disais T'sais, en même temps, c'était pas facile pour ma mère et mes parents de me voir tout le temps blessé. Puis, t'sais, ah, t'sais, pourquoi t'arrêtes pas? Ce serait le fun, t'sais, tu peux aller à l'école, mais moi, je <rire> n'étais pas encore allé aux Olympiques. <rire> fait que ah, j'ai ouais. dit non, ouais. j'ai dit non, 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 lâche pas, vas-y, continue. Un autre quatre ans. Fait que là. On a quand même changé, euh, pour mon dernier quatre ans, l'équipe, on a changé une grosse manière de mon entraînement, une grosse façon euh, de m'entraîner. Je suis rendu plus vieux, euh, ma nutrition a pris beaucoup plus de place, euh, l'entraînement a pris un mmh. peu moins de place, euh, la quantité de sauts que je fais l'été a diminué, euh, la qualité a augmenté. Donc, moins de sauts, plus de qualité. Euh, parce que là, j'arrivais à un point dans ma carrière où j'avais huit ans de ski derrière moi, huit ou neuf ans, j'avais fait des milliers et des milliers de sauts. C'est là, là que euh, un sauteur atteint ou commence à atteindre son pic de performance. Vers 20, en, Entre 26 et 27 ans, de 27 à 32, là, il y en a qui ont des exceptions qui ont continué plus tard, mais de 27 à 32, c'est pas mal là le pic. Si on regarde la moyenne des médailles olympiques dans notre sport, c'est tout le mm -hmm. temps... Dans cet âge-là. Je pense qu'il y a un Russe avant quoi il y avait 34. Mais les Russes sont, sont un peu différents. On parlera pas d'eux. Mais... Euh, mais... <rire> On parlera pas d'eux. Mais j'ai des super bons amis russes, puis euh, j'ai aucun problème avec eux. Là, mais c'est juste un autre sujet, je ne vais pas m'embarquer là-dedans. <rire> mais euh... <rire> je ne euh... pas ce
0: bot là. <rire> <Non. rire>
1: c'est bon, c'est bon. Euh, mais non, c'est ça. Fait que ça a été vraiment un, un gros changement à mon approche pour l'entraînement. Puis en même temps, euh, avec les blessures que, qui s'accumulaient. Ma confiance mentale était là. Euh, mmh. plus là. Quand je suis revenu de mon genou, j'ai passé un an à avoir des équigos sur le genou, euh, à avoir des, des tendinites dans le rotule. Parce que tu sautes avec un brace, tu, sais, tu te cognes l'autre jambe après. C'est pas confortable. Ah oui. Le brace, tu le sens. Fait que là, ça te donne un peu de crainte. Fait que moi, dans le fond, les docteurs ils suggèrent tout le temps de garder le brace pour toujours après ta carrière. Dans le fond, pour le reste de ta carrière sportive, tu gardes le brace parce que c'est trop. Dangereux. Ben, pas que c'est trop dangereux, mais c'est juste un safety de plus. Là. Euh, mais moi j'ai ouais. j'ai ça les braids, j'ai ça les tapes sur... j'aime pas ça sentir quelque chose sur mon corps fait que j'ai fait l'année qu'il m'a dit de faire puis après ça l'été d'après je l'ai enlevé puis ça a été beaucoup mieux puis tranquillement tranquillement tu sais, fait que ma blessure au genou était en 2014 puis ça m'a pris jusqu'en 2018 pour revenir à ma confiance puis c'est arrivé à la journée des Olympiques c'est sûr que ma confiance était là aussi mais c'était tout le temps c'était une progression qu'on voulait vers les Olympiques. On n'a on a vraiment pas... Tu sais, ça, chaque athlète a une planification différente, mais ma planification pour le dernier cycle a été, on planifie pour les Jeux, puis on va y aller année, année après année. Puis on adapte. Okay. Tu sais, c'était vraiment lousse. On voit comment tu te sens. On, dans le fond, notre objectif, c'était le moins de blessures possible. Tu
0: sais, c'était vraiment ça. Olivier, qui t'a inspiré dans la vie? As-tu une coupe de nom Ouais,
1: c'est. J'ai l'impression que. Parce que cette question-là, on me l'a souvent posée. Tu sais, qui, qui, qui m'a inspiré? Euh, tu sais, mettons en anglais, qui a été mon role model? Ou, ouais. c'est sûr que euh, quand j'étais jeune, je pourrais dire que euh, ceux qui connaissent le tennis, André Agassi. Ben oui. euh, j'étais un grand fan de lui. Ma mère était un grand fan de lui. Fait qu'André Agassi, c'était vraiment. Pour moi, ça, ça me démontrait que à cet âge-là, je me rappelle encore, tu sais, je me disais, il est dans mes vieux, tu sais, parce qu'il était peut-être un peu plus vieux que les ah autres. Ouais. Je me disais, lui, il est, tu sais, il est capable de faire ça longtemps. Mm -hmm. euh, puis ça, ça a été longtemps aussi, un de mes rêves de, de vivre de mon sport, le plus longtemps que je pouvais. Puis Pendant longtemps, comme je disais, jusqu'à l'année après les Jeux, je pensais que j'allais faire les Olympiques de 2022 puis 2026. Tu sais, C'est pour te dire à quel point il y a eu quand même une grosse fatigue mentale qui est arrivée d'un coup. et ah oui. puis, puis Il a fallu que j'arrête parce que c'était plus sain pour moi. Mais euh, André Agassi, quand j'étais jeune, a été euh, quelqu'un quelqu'un qui m'inspirait. Euh, ensuite de ça, c'est sûr que j'ai eu différentes personnes dans mon entourage, euh, d'autres vétérans, Steve O'Michel, euh, Warren Scholdice, Carl euh, Nissan, toute l'équipe qui était là, euh, même les filles, Amber Spiro, Veronica Bauer, c'était toute. L'équipe canadienne était une inspiration pour moi. <cười> euh, puis, je pense que ce qui m'a inspiré le plus, puis on n'en on parle pas assez souvent, c'est les équipes autour de nous. Euh, c'est ah. de voir les, les, les physios, les entraîneurs, les massos, les, la, les, la passion qui les anime quand ils nous traitent. Euh, pas juste moi, les autres, dans d'autres sports, d'autres amis, patins de vitesse, euh, euh, la passion de toute l'équipe autour de nous. C'est oui, à la fin de la journée, c'est moi qui va faire le saut, mais ouais. la seule raison pourquoi je suis là, c'est pas mon talent qui m'a amené là comme je pensais que je pouvais faire avant les Olympiques de 2010 puis que je me suis fait suspendre tu sais c'était pas mon talent qui allait m'amener là mon talent pouvait m'emboîter le pas mais après ça c'est moi qui fallait continuer à courir puis je pense que ce, cette passion là de, des équipes sportives permet souvent aux athlètes de, de se dépasser puis moi grâce à ça j'ai réussi à vraiment me dépasser en tant qu'athlète mais en me dépassant en tant que personne puis de vraiment grandir puis de sortir de mon de, de mon parcours sportif avec avec un, un, un sac à dos rempli là tu sais, ben oui. rempli puis prêt pour la vie puis tu, sais, tu te demandes tout le temps ah, qu'est-ce que ça t'amène de faire du sport jusqu'à 25 30 ans tu sais t'apprends rien non, non. j'apprends beaucoup de choses puis tu sais, j'ai ben voyagé bien. dans 19 pays j'ai tu sais, j'ai parcouru la planète j'ai vu plein de choses j'ai rencontré des gens les cultures c'est c'est comme oui le sport fait voyager mais je suggère le voyage énormément point, point. Oui. Euh, une fois que le covid sera fini par contre.
0: ouais, <rire> on ne peut pas sortir d'être là là. Sinon, ben, on parle en région. <rire> Et voilà. Hey, écoute, euh, Olivier, euh, parlons, mettons, quand tu étais athlète. Là. Oui. Il y a, y a sûrement quelque chose. Ben écoute, tu fais, tu fais ça parce que tu adores ça. Qu'est-ce que tu aimais le plus faire? Et mm -hmm. qu'est-ce que tu aimais le moins dans, 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 dans toute cette vie d'athlète-là?
1: Ce que j'aimais le plus faire, ça va te paraître bizarre, mais c'est voyager.
0: Ben, c'est pas bizarre du tout.
1: Ben, c'est que j'ai l'impression qu'il fallait que je dise quelque chose qui avait rapport avec l'entraînement, mais... Bon, non. Voyager, voyager c'est ce que je préférais, mais si, si je parle de quelque chose qui a rapport avec l'entraînement, que je préférais, c'est sauter. Euh, c'est sauter, euh, sauter l'été, comme l'hiver, euh, les... les L'été, euh, ses avantages. l'hiver a ses avantages, mais, ouais. mais c'est juste de, de, de sauter, d'être sur la montagne avec les autres, d'être sur les rampes, les rampes d'eau avec les autres, jaser avec les autres pays. Euh, c'est tout un aspect. Il y a beaucoup d'autres sports, je pense, qui sont comme ça. Euh, mais le ski acrobatique, euh, pas juste ça, mais c'est vraiment le ski en général. C'est une grosse mm -hmm.
0: famille. Euh, tu as, as des amis partout dans le monde maintenant, là.
1: Oui, un peu partout. Euh, ouais. C'est vraiment le fun. Puis tu sais, c'est sûr que tu sais éventuellement, j'ai ça voyager. Puis tu peux aller voir, tu peux aller voir des amis. Euh, je suis allé visiter un ami en Indonésie l'année passée, mais lui, c'était c'est un ami du primaire qui enseigne l'anglais là-bas. Ah. Euh, donc, ça faisait six ans que je l'avais pas vu parce qu'il a déménagé. Il aime pas le froid, fait qu'il est allé au chaud. <rire> fait que c'est chaud là-bas. le chaud
0: est chaud, chaud,
1: et chaud hein. C'est ça. Fait que mais non, c'est euh... C'est voyager que j'ai vraiment préféré, c'est les rencontres que tu fais, c'est les découvertes que tu fais, les expériences qui te font grandir. Euh, puis ce que j'ai moins aimé, <rire> c'est le gym. Le gym, ça c'est peut-être plate à dire, mais le gym, ça a été difficile pour moi. Euh, j'ai fallu que j'apprenne à aimer le gym. Ben oui. euh, parce que là, à la fin de ma carrière, ben, j'ai commencé ma carrière, j'aimais pas le gym, j'ai appris à aimer le gym. J'ai aimé le gym, puis là j'aime plus le gym.
0: Fait que c'est comme.. Ouais, ouais, euh, c'est une hein.
1: relation, hein. C'est vraiment une très relation. C'est difficile
0: parce que moi, là, je, je, là, je, comme n'importe qui, là, on a toutes des belles résolutions de début d'année. Je me suis dit ouais. je inscrire au gym. Mais je trouve tellement que quand tu. Tu sais, tu es sur le bench, il me semble que les poids ils sont là, puis t'en regardes, puis ils te disent ah, nan, 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 nan t'es pas capable ouais. J'ai comme l'impression qu'ils niaisent, puis j'ai même pas le. le, le, le... Tu sais, je pourrais dire, hey, mon espèce, c'est bon, c'est ne me tente même pas de me battre contre un poids, tu sais. ben
1: non, c'est ça. Je peux dire L'expérience comme entraînement que j'ai eu c'était tout le temps avec d'autres athlètes dans le gym de l'équipe. Ouais. Ah, let's go, aller ou let's go, Louis, let's go, Kat, tu sais. Mais non, c'est ça, le gym, puis de toute façon, je, comme je suis encore, je ressens encore de la fatigue, puis, puis je suis pas prêt à retourner au gym encore, mais euh, je fais encore du vélo de route. Ma mère m'a fait du vélo de route, puis <rire> je ne m'étais pas entraîné depuis les Olympiques. L'année passée, j'ai fait aller-retour Montébello-Saint-Sauveur avec ma mère. Mmh. Euh, J'avais pris une semaine à m'en remettre. Mais on a dormi là. là. Ce pas un okay. coup. Là. <rire> tu montes, tu, tu dors, tu reviens. mais euh, C'est sûr que j'ai perdu beaucoup de ma forme. J'ai pris du poids, c'est normal. Je m'en attendais. Mais je suis tellement heureux de pouvoir manger ce que je veux. J'ai tellement fait attention dans les quatre ouais. dernières années de ma carrière. Euh, même durant ma carrière en général. Euh, on, a, on a nos hauts nos bas. Mais il y a plein de j'imagine le plaisir que des fois tu te prives un peu puis là tu te rends compte que bah ben, tu c'est pas super si puis écoute moi, moi ma philosophie c'est si je me sens bien tout va bien
0: <rire> oh
1: fait que des fois des fois on peut dire c'est euh, 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 en anglais c'est if you look good you feel good
0: mm -hmm.
1: euh, mais moi c'est plutôt if you feel good you look good go oh, aussi. Fait que, euh, fait que Les deux fonctionnent très bien, ça dépend de quelle personnalité on est, mais pour moi, c'est c'est ça. puis euh, En ce moment, mais je me sens très bien être retourné à l'école. Je suis très en paix avec ma décision. C'est sûr que c'est un processus. c'est pas parce que je suis en paix que je ne pense plus. Là. Je pense ouais. aux olympiques. À ma performance et à, à tous mes souvenirs à chaque jour. Là, il, faut, il faut que j'y pense. C'est une manière de, de tout repasser ça, puis de classer ça pour éventuellement ben,
0: les ressortir juste au souper de famille dans 20 ans. <rire> <rire> puis les, les vieux vidéos qu'on va regarder. Olivier, là, présentement, euh, bon là, évidemment, tu ne sautes plus. Là, mais euh, tu fais quoi là? Tu es retourné euh, à l'école?
1: Oui, c'est ça. Je suis retourné à l'école en éducation spécialisée. Euh, donc là, éducation spécialisée, c'est quand même assez vaste. On peut travailler, ouais. euh, tu sais, de, 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 à de probation dans une prison ou à… tu euh, école. C'est très vaste. Mais moi, ce qui m'intéresse, puis j'ai pu découvrir ça depuis l'année passée en étant animateur pour une maison des jeunes, puis la suppléance, c'est que j'aime travailler avec les jeunes. Euh, primaire comme secondaire, euh, c'est sûr que primaire, par exemple, j'aimerais ça travailler peut-être dans une école primaire puis avec les jeunes ados ça serait pas dans une école secondaire ça serait plutôt peut-être ces euh, maisons des jeunes ou centre jeunesse ou tu sais on sait pas euh, j'ai une façon dans un, de...
0: pas dans un cadre scolaire
1: non c'est ça pas dans un cadre scolaire ça pas. peut être, ça peut ça peut être dans un autre cadre euh, puis puis c'est comme là mon premier stage euh, cette année c'était dans un CHSLD euh, puis j'ai... Ouais. Ben, avant que ça ferme, là, là je suis plus ouais. là. Mais avant que, avant que ça ferme, j'ai choisi de prendre un stage en CHSLD parce que, euh, ben, ce pas nécessairement un domaine que j'aimerais faire, mais je voulais voir si je serais capable. Euh, parce que peut-être qu'un jour, je vais devoir faire ça. Euh, puis là, avec ce qui se passe, je me dis au moins, je l'ai fait, je sais ce que oui. c'est. Fait que si ma situation à la maison change, je pourrais aller aider. Euh, As-tu aimé ton euh, expérience? J'ai adoré mon expérience. Ouais. Euh, j'ai adoré mon expérience. J'étais au CHSLD La Pieta à, à Hull. Puis, euh, je suis dresseur de chiens aussi depuis ma retraite. J'ai pris des ah oui? cours. Je donne des cours de dressage pour le Centre Canin de l'Outaouais. Puis, moi, ce que j'ai proposé, c'est que ben, ici à la maison, on a, on a trois chiens. Un chien, de parenthèse, parce que un tout petit. <rire> euh, ok Mais euh, mes parents ont un bouvier et un chihuahua. Moi, j'ai deux chiens. Euh, puis le bouvier de mes parents, on, je l'utilise comme euh, chien de support émotionnel. Il a okay. son avec sa patch. puis Dans le fond, je l'amenais. J'ai proposé l'activité à ça, la piéta, aux personnes âgées. Puis tout le monde, tu sais la plupart, le trois quarts des résidents, c'est quand même 165 résidents. Je pense que... Puis euh, j'ai réussi à rencontrer presque tout le monde avant que ça ferme. Fait que wow. je pense que ils s'ennuient un peu du de, de chien. Moi, je m'ennuie ouais. d'eux. Je passais en vélo euh, avec ma mère justement l'autre jour devant. Là, j'ai envoyé des bye-bye. Ils me reconnaissent probablement pas avec mon casque et tout, mais ouais. Ouais. <rire> ils disaient ah, c'est qui. Tu sais, mais non, non, c'est ça. Je pense à eux. Puis tu sais, éventuellement, peut-être que ça sera un domaine que j'aimerais. Mais pour l'instant, je me
0: concentre vraiment là plus. C'est et... ça. Excellent. Pour terminer, euh, ça achève, euh, à un moment donné. On a eu énormément, il oui. faut le dire, là, parce qu'on a eu énormément de, de, de problèmes techniques. <rire> C'était oui, quelque chose, oui, mais ben, écoutons, c'est la vie. Euh, bon, le COVID est dans l'Internet. Ben, écoute, hey, as-tu un petit mot pour les jeunes d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire avec tout ce que tu as vécu? ben
1: c'est euh, c'est assez simple euh, j'aime ça quand même résumer ça d'une façon où, où tout le monde peut comprendre puis ça peut peut être euh, motiver les jeunes c'est que euh, quand on tombe ben on peut se relever euh, il faut se relever c'est pas grave euh, toute ma carrière je suis tombé puis on n'atterrit pas un saut avant d'en avoir tombé hein. fait que tantôt j'ai tantôt je dis que j'étais un bon atterrisseur mais je 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 suis tombé plusieurs fois puis euh, je pourrais peut-être te l'envoyer. J'ai un petite vidéo YouTube qui s'intitule « La persévérance ». C'est comme ça que ma conférence s'intitule quand je donne des conférences sur mon parcours sportif. Euh, parce que euh, quand on tombe et on se relève, on fait preuve de persévérance. Ouais. Euh, puis la persévérance va toujours t'amener euh, quelque chose de positif, peu importe comment tu l'utilises. Ça peut être la persévérance pour un devoir, ça peut être la persévérance pour un... Un match de soccer. Euh, ça peut être persévérer pour montrer à tes parents que tu les aimes. T'sais, ça peut être persévérer à être sage pour ton professeur. <rire> ouais. Ça peut être vraiment de n'importe quelle façon. Puis peu importe le rêve que vous avez, vous pouvez toujours essayer de le réussir parce que c'est jamais impossible que ça
0: n'arrive pas. C'est là que ça travaille. Hein? C'est
1: tout dans la tête. Puis, puis c'est pas parce que moi, je n'ai pas eu de rêve olympique avant l'âge de peut-être. Euh, euh, 15 ans, 16 ans en gymnastique que, que c'est pas parce que j'avais pas ce rêve-là que je m'en
0: allais nulle part dans mon sport. Là, mais, mais ça m'amène ah. une question, question excuse-moi de le couper. Est-ce qu'il y a du monde qui t'ont dit, Olivier, hey, lâche ça les sauts, là? c'est <rire> que tu fais, là? Les Olympiques, là? Tu t'entraînes 4 ans pour 4 secondes dans C'est quoi ta patente, là? Tu peux même pas manger de poutine avec nous autres. Mais -tu? on va pas...
1: On va pas le dire à personne, là mais ma mère c'était c'était une fan comme ça c'était une fan de moi mais c'était une fan qui, qui me ramenait toujours sur terre elle me le disait pour me ramener sur terre euh, pas, pour, pas pour me, me décourager ou ouais. euh, mais peut-être pour me ramener sur terre puis certaines fois aussi pour me guider tu sais, c'était jamais c'était jamais vraiment d'une façon où euh, tu devrais faire ça puis ils me disent quoi faire parce que j'aimerais ajouter que durant toutes mes essais sportifs dans différents sports mes parents m'ont toujours donné le choix euh, c'est de, de, de ce que, dans quoi je voulais continuer. Ben oui. euh, donc, j'ai toujours eu, parce que des fois, là, je ne dis pas ça pour, pour parler de parents de, parent de personnes, mais c'est que des fois, les parents peuvent essayer de faire vivre leurs rêves pas
0: réalisés. Euh, euh,
1: euh. Puis ça, je l'ai vu chez d'autres athlètes, chez d'autres parents. C'est un, un peu malheureux. Pis, ouais. Mais c'est pas grave parce que c'est quand même une situation où, euh, éventuellement, ben, écoute, si on n'aime pas ça, ben, on n'aime pas ça. Puis en grandissant, ben on s'en rend compte. Puis on trouve, on trouve des choses qu'on aime faire. Puis euh, de plus en plus, en grandissant, ben on en trouve de plus en plus. Fait que, non,
0: Donc, pas... euh, <rire> non, je... Je... ton ouais. mot pour les jeunes, on va dire persévérance. Persévérance.
1: persévérance.
0: persévérance. Hey, ouais. Je te l'ai pas dit tantôt, là, mais j'ai quatre questions à rafale. OK, okay? go, go. Okay. Euh, si tu as une machine à voyager dans le temps, tu vas dans le futur ou le passé? passé. Pourquoi? Pourquoi? Pour découvrir. Ah, tu irais
1: loin d'avant, là. Oui, loin. Moi, moi si, je, si je revenais dans le temps, euh, c'est sûr que moi j'aime bien l'histoire, puis j'aime le Moyen Âge. Ah oui, euh, oh. J'aime le Moyen Âge, mais ensuite, là, la Renaissance, puis tout ça, fait que, euh, ça, serait, ça serait dans ces temps-là, là, Robin des Bois, puis... Euh, <rire> euh, mais je ne serais pas dans la noblesse, moi je serais un rebelle. Ah ouais, on, revient, de... on revient un peu dans, dans mes patterns, là. <rire> euh, fait que ça, serait, ouais, ça serait dans ce temps-là.
0: Excellent. Un bon livre ou un bon jeu vidéo, parce que je te vois avec ton casque là, toi. tu meurs un peu ou euh,
1: euh, J'ai des j'ai des phases, j'ai des phases. Ouais. Euh, quand j'étais, euh, ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> un autre sujet. Mais non, <rire> j'ai des phases, euh, mais je suis quand même l'acteur, justement. Euh, S'il y en a qui aiment lire sur la persévérance, un film, euh, un livre qui s'intitule Instinct de In survie. Instinct de survie de Gabriel Filippi, qui est un, le, un des, je pense, le seul. Euh, québécois avoir monté l'Everest des deux bords. Oh. Euh, puis je, je lis beaucoup de livres sur euh, l'escalade euh, parce que c'est beaucoup de réflexion sur soi-même. C'est un sport où quand tu montes la montagne, tu la montes tout seul. Là, Même si tu as ton équipe, c'est très différent, mais je trouve qu'il y a un parallèle extraordinaire ouais. avec le sport dans l'escalade. Parce que l'escalade, c'est un sport, mais c'est oui. mettons euh, le sport de haut niveau, plus extrême euh, acrobatiquement, là, la ouais. concentration qu'il faut, euh, je trouve que l'escalade, c'est incroyable.
0: Oui, parce que tu peux pas, à un moment donné, décrocher euh, puis oh. penser à... Euh, tu peux euh, pas demander... prendre de pause, ta botte. Tu sais. C'est ça, exactement. Ouais. Euh, question de film.
1: Euh... Horreur. Euh... Oui, ouais, horreur. Tu ben, en trouves un de bon sur six. Que... Oui, c'est ça. <rire> euh, tu essaies de les choisir comme du monde. Mais horreur, j'aime beaucoup aussi les, les films de science-fiction. Ah. Je ne suis pas, pas un lecteur de science-fiction. J'adore la science-fiction visuelle en film, fait, mais j'aimerais aime, quand même revenir dans le passé. <rire> <Fait que, rire> J'aime ça me contredire, mais c'est ça, ça. Non, non mais tu, ri,
0: Un n'empêche pas l'autre. Non non exact. Dernière question. Tu as fait plein de sports dans ta vie. Là, On parlait d'hockey tantôt. Quel sport tu aurais aimé faire et que tu n'as pas fait? Euh,
1: ben, J'ai toujours dit à ma mère, je
0: le dis encore, que si j'avais
1: continué à hockey, je me serais rendu dans la ligne nationale. Euh, donc, c'est sûr que le hockey, le hockey, ça a été quand même, je dis que ça a été facile un peu plus tôt, mais le hockey fait beaucoup de partie de ma vie. Puis, on utilisait le hockey aussi comme entraînement cardio pour ah ouais. diversifier un peu. Euh, mais on a arrêté parce qu'on se ramassait un peu trop fort dans les bordes. Euh, fait qu'on a gardé ça pour le vélo de route. Mais non, le hockey, c'est un sport que je me dis, si j'avais une autre carrière à faire, j'aurais aimé ça que ce soit en hockey.
0: Ah, OK. Ouais. Olivier, on a eu des problèmes techniques, c'était fou, là. Écoute, ça aurait dû durer 30 minutes, puis finalement, c'est ça la vie. Je te remercie ouais. beaucoup pour ton temps. On peut te retrouver où? Euh, sur ta page Facebook et Instagram, j'imagine. Euh, c'est ça, c'est sûr
1: que là, avec ma retraite de prix, je suis un peu moins présent sur les réseaux sociaux, mais j'ai un Facebook fan page, là, Olivier Rochon. Euh, ouais. Puis sinon, euh, Instagram, c'est à euh, commercial Olivier Rochonski. Euh, sinon, ben, le Twitter, c'est le même, mais je vous avertis, Twitter, je n'utilise plus ça. Euh, J'allais justement le supprimer, mais j'oublie toujours de le supprimer parce que j'ai oublié
0: que j'ai un compte. Donc, non, un un YouTube. Facebook, Facebook, <rire> Facebook, Instagram. Instagram. Ouais. Olivier, écoute, euh, je... merci pour tout ton temps. C'est vraiment génial. Tu es vraiment très généreux de ta part. C'est très généreux de ta part. Je te souhaite bonne chance dans ta nouvelle carrière. Ça fait plaisir. Merci beaucoup de, de ton temps. Puis, on va peut-être se revoir si je vais à Québec quand on va
1: pouvoir... Euh... Non, mais moi, je suis à Montréal. Ah, Montréal. Montréal. Parfait. Encore plus proche. C'est pas trop loin. C'est ça. Je vais rester dans l'Ottawa pour l'instant. Parfait. Merci, Olivier. C'est bon, merci.
0: Bye.